0: Привет, с вами четвертый выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Аштемаль Академии», Ольга Алексашенко, «Верстальщик руками»,
1: и Вадим Макеев из оперы. Сегодня мы, как
0: обычно, начинаем с событий. В минувшие выходные прошла конференция Rolling Scope в Минске, и ребята сразу же начали транслировать ее, причем, поскольку конференция проходила в несколько потоков, трансляций было несколько. Поэтому смотрите в новостях у нас и в комментариях к подкасту ссылки на видео. Их довольно много, конференция интересная, они позвали много англоязычных спикеров, так что рекомендую. В этот четверг, 25 февраля, в Москве пройдет 28-й Moscow.js. Очень хотел приехать, но не получается. Зато доеду сам до Москвы. В эту субботу, 27 февраля, будет Яндекс Субботник по фронтенду. Приходите, увидимся. И у нас еще анонс. Мы договорились о, о Питер-CSS номер 2. Наша конференция про оформление, дизайн, стиле, SVG и так далее. Вторая пройдет 22 марта в офисе JetBrains. Отправляйте ваши заявки и отметьте дату в календаре. Как только узнаем какие-то подробности, скорее всего, на следующей неделе мы расскажем вам подробнее о докладчиках, о программе и других подробностях. Регистрацию откроем тоже чуть позже. Mm -hmm. Ребята из JetBrains пригласили нас провести Питерсесс у них, и если у вас есть какая-то площадка, то зовите нас тоже в Петербург из новых, легких, интересных редакторов, которые, противовес IDE, которые разрабатывают тот же JetBrains, сравнительно недавно появился новый легкий редактор Visual Studio Code от Microsoft, написанный там на электроне, и весь из себя такой модный, молодежный в духе Sublime TextMate. И на этой неделе было пара интересных статей на эту тему. Кстати,
2: о редакторах. Вот у нас сейчас вообще такое огромное количество редакторов, и, ребята, я вот у вас хотел спросить, вы сами чем пользуетесь в повседневной жизни. То есть не вот так, чтобы открыть там редактор раз в недельку и посмотреть, какие новые классные фичи, а вот прям, чтобы разрабатывать каждый день код. Вот, Оль, ты же постоянно верстаешь. Чем ты пользуешься?
1: Я пользуюсь Sublime текстом.
2: А, а как тебе вот он? Он же совсем не обновляется. Очень давно вообще, последний раз обновлялся до сих пор. Ты же, наверное, Sublime текстом 3 пользуешься, да? Он до сих пор вроде как в бета-версии. Почему ты не хочешь что-то другое попробовать? Чем тебе так нравится Sublime?
1: Нет, я пользуюсь собой МТ текст 2. Нет, я пользуюсь второй версией, потому что я привыкла пользоваться стабильными приложениями. Но вообще я ретроград. Я очень-очень долго пользовалась Текстмейтом, который вообще не обновлялся, и мне было нормально. А, а собственно, чего вы хотите от, от, от обновлений? Ну, как бы меня не так все устраивает.
0: Не, ну тебя долгое время все устраивалось с Текстмейтом, потом пришел я... Сказал, ну-ка, перелазь на собой. Помнишь этот день?
1: Я, честно говоря, до сих пор не вижу никакого профита в этом, кроме того, что в нем нет нормальных настроек, и я каждый раз ломаю голову, как подключить какой-нибудь плагин.
2: Ну Но тут, кстати, я разделю вашу любовь к TextMate, потому что это вообще это уникальный редактор, это первый, наверное, из таких очень крутых редакторов, который появился. И я, честно говоря, когда в свое время переходил с винды на Mac, Тогда еще, по-моему, была, не, не помню какая версия, Тайгер называлась, не помню под каким номером. И, в общем, тогда-то в моем окружении ни у кого не было маков, и это был достаточно такой страшный процесс, потому что, ну, тогда не было такого хорошего маркетинга у Apple. То есть непонятно было, а будет ли работать с сетью, а будет ли работать вообще с документами, а будет ли вообще, да вообще, будет ли эта штука работать у меня, то есть для моей повседневной жизни. Но я видел а, ролики и демки Текстмейта редактора, как он умеет работать, как можно работать в нем с кодом. И вот это меня... Я про все свои страхи забывал в этот момент. и То есть, по сути, я на Mac перешел только ради TextMate. И TextMate с удовольствием, с огромным удовольствием пользовался очень долго. Но вот у них как-то не задалось, они перестали его развивать, а вот я вот как ты, Оль, не могу. Мне нужно, чтобы постоянно то, чем я пользуюсь, каким-то образом развивалось. Не обязательно там они вводили постоянно новые фичи, но я должен видеть какой-то, знаешь, э -э путь какой-то, то есть что ребята что-то делают, что-то происходит, что-то двигается, потому что рано или поздно, если ничего не происходит, ну а вдруг это загнется, вдруг оно перестанет поддерживать новую там, версию, или еще что-то. И вот в этом смысле очень здорово, что появилась такая открытая платформа, как Electron, на которой разработали ребята из GitHub Atom. И сейчас такой появился тренд, в котором вот как с хромиумом Google отдал всем хромиум, типа делайте, клепайте браузеры на нем, и все взяли и начали делать браузеры. И также с редакторами сейчас получается, потому что сейчас появляется очень много редакторов на электроне. И такой редактор появился у Микрософта Вы видели вообще его?
1: Я нет.
0: Я первым делом, естественно, пошел скачал, потому что довольно, довольно интересно посмотреть на новые редакторы, которые появляются. У меня тоже, собственно, все началось с текстмейта. Текстмейт был одной из причин, почему я тоже перешел на Mac. Но потом, да, действительно был Sublime, а вот сейчас я как раз играю, играю с Atom. У меня сейчас такой момент, когда я ищу, ищу свой идеальный редактор, соответственно, Visual Studio Code тоже с удовольствием скачал, попробовал. Мне понравились некоторые идеи из него, но совершенно точно, что он довольно сыроват был, когда я его пробовал. Сейчас он активно развивается, и знаете, что мне нравится в нем больше всего? Что им занимаются довольно активно ребята, которые которым важна верстка. То есть один из, один из авторов, один из разработчиков проекта, или по крайней мере, человек, который о нем беспокоится о Visual Studio Code. Это Дэвид Стори, который, в общем-то, у него такой фронтендерский бэкграунд. Он когда-то работал в компании, в компании Opera, был, собственно, основателем команды Developer Relations, где я работаю. И что самое интересное, когда-то он пытался нанять нашу ведущую Олю, а вместо этого нанял меня, и вот с тех пор я работаю евангелистом в опере. Но ну, это такая э, немножечко, немножечко история. А сейчас он контрибьютит в, в, в Code для того, чтобы улучшить работу HTML, CSS и, и подобных вещей. И у него, насколько я понимаю, очень хорошо получается делать подсказки для CSS, выпадающие всякие контекстные меню и так далее. Я когда открываю какой-нибудь атом и пишу во что им или style тег и разворачиваю его табом, он мне добавляет атрибут какой-нибудь type text CSS, совершенно ненужный, архаичный, вообще как бы никому нафиг. И аналогичные вещи. То есть я вижу очень много... Когда, не знаю, я пишу букву H в CSS, нажимаю tab, он мне разворачивает его в слово hack и комментарий, потому что это, видимо, самое важное, что можно написать в CSS, слово hack внутри комментариев. Ну, то есть есть ощущение, что в текстмейте когда-то был фокус на, на CSSMLJS, хороший фокус, или, по крайней мере, сообщество помогало ему делать. Было ощущение в Sublime, что люди, ну, более-менее беспокоятся. Вот в Atom мне пока еще некомфортно, хотя я пользуюсь им каждый день, но немножко страдаю. Видимо, как когда-то с текстмейтом надо сесть, и просто сделать то, что тебе нравится. Потому что как бы, чем хороши все эти редакторы, вот эти вот Visual Studio, Code, Atom и подобные легкие на электронах и в других фронтендерских платформах, что их не нужно знать Python, не нужно знать какой-нибудь формат конфигурации Plist, apple или еще что-нибудь такое, чтобы написать плагин, чтобы расширить редактор и сделать его удобным для себя. Я просто еще не устал от от. от, от. Я еще не устал от атома настолько, чтобы написать собственные плагины. Когда-то с этого начался зонкодинг, но может быть что-нибудь хорошее получится для этого, когда я устану.
1: А ты не пользуешься там плагинами готовыми?
0: Я пользуюсь плагинами, но я не нахожу ничего, что сделает мне мою работу комфортной. Мне, мне очень не хватает плагина Хаяку с Саблайма, который Сергей Мезенцев и Ром Комаров написали когда-то на, на Питоне, который что-то вроде ZenCoding, но умнее и удобнее. Поэтому я... Когда пишу CSS, я разворачиваю фигурную скобочку, матерясь, переношу последнюю скобочку, делаю отступ до последней скобочки, удаляю пробел после точки, ну, потому что я так пишу CSS. И пишу следующее правило, делаю то же самое, матерясь. Ну, то есть, мне, я пока бодаюсь с атомом, но когда-нибудь я его настрою.
2: А какой-нибудь CSS-комп не хотел себя впилить в атом?
0: А, нет, еще руки не дошли, но боюсь, что это все, типа, написал... А... Не глядя, а потом отформатировал, вот эта идея мне не нравится. Мне хотелось бы, чтобы прямо во время написания было красиво. Но это так уже мои. мои. Может быть, мне просто нужно перейти на общий, на общий доступный, общепопулярный способ написания CSS, имеется в виду код, стиль кода.
1: Ну вот я, кстати, пользуюсь и Хаяку, и CSS-комбом очень удобно, потому что, например, в конторе, в которой ты придешь работать, может быть совершенно не тот стиль кодинга, к которому ты привык за те десять лет, которые ты верстаешь, например, вот как в моем случае, а CSS-комб можно настроить под конкретный стиль, и, собственно, ты пишешь как привык, а потом нажимаешь на кнопочку, и все само такое превращается как надо.
2: Ну, вообще у CSS Combo такая история, что он немножко так ä, притормозил свое развитие и очень давно не развивается. Например, вот у него большая проблема — это работа с препроцессорами, а, а точнее даже большая проблема это работа с пост файлами если вы на пост пишете он просто ну, не умеет их сор сортировать не умеет по ним проходиться потому что синтаксис ему не знаком и я помню, что Алена э, искала как раз таки мейнтейнера нового для CSS комбо, поэтому если вы хотите помочь развиваться дальше этому проекту напишите
0: ну, на самом деле, если вы пишете на пост-CSS, вы сами виноваты, потому что там можно воровать и убивать, то есть нельзя, нельзя написать парсер для того, что вы придумали делать со своим CSS, потому что парсер об этом не знает.
2: Но ты не совсем прав на самом деле, потому что это можно сделать, и идея, как скрестить CSS-комп и пост-CSS уже есть, потому что пост-CSS умеет отдавать свое синтаксический дерево. То есть он может отдать ту структуру, как он видит свой CSS-код. А дальше по этому дереву уже легко можно делать какие-то правила. То есть как объединить CSS-комп и пост-CSS — по, по, ну, то есть уже понятно Просто не доходят руки у ребят это сделать
0: Да, в общем, проект ищет мейнтрейнера, помогайте Иначе как бы, никакие инструменты не будут развиваться, если мы все в них не будем участвовать Все верстальщики привыкли разрабатывать на десктопе И вот сейчас интересно, так получается, что грань между десктопом и мобильными все еще остается но все никак разработка или создание чего-то серьезного не может выйти за пределы десктопа, чтобы, вот знаете, перед вами был экран и клавиатура, вот прям физическая, по которой можно было постучать и, наверное, все связано еще с, с тем, что нельзя там установить альтернативные браузеры или какие-то сложные графические пакеты на другие системы, но на самом деле разработку, разработка не так сильно завязана на большой крутой софт, потому что, не знаю, многие пишут в Vime, многие работают в легких редакторах, а многие, не знаю, через SSH подключаются и вот в каких-то консольных редакторах тоже что-то редактируют. И вот в этом свете интересно было, что на этой неделе анонсировали следующую версию своего консоли для iOS, Prompt, компания Panic, которая разрабатывает хороший софт для Мака. В общем, они анонсировали новую версию, которая на новых iPad'ах со сплит-скрином круто работает. Она, в принципе, и на iPhone не работает. Поэтому, если вы где-то в поле, вы, наверное, можете подредактировать какой-нибудь файл на сервере. Интересно об этом поговорить. Доводилось ли вам, ребята, разрабатывать на чем-то, кроме десктопного компьютера? Мне не доводилось разрабатывать
2: э, где-то еще, кроме компьютера, потому что, ну, мне как-то это кажется пока все еще странным. Я несколько раз, у меня несколько было попыток э, что-то потыкать, потрогать на iPad или на iPhone. Е. Я как-то ставил, э, было какое-то приложение, которое позволяло тебе писать Node.js ну, код и прямо там в, в iOS запускать его и проверять, как он работает. Но это просто адски неудобно. Ну, то есть Тут вопрос в том, что у тебя нет вот этой вот живой клавиатуры. Тебе нужно тыкать в маленький экранчик, и я бы не сказал, что это очень удобно. То есть скорость Просто набора, она в разы меньше. И еще там постоянно ошибки, там какая-то автокоррекция включается. И, ну, мне кажется, пока что это вот очень чудовищно. Я не знаю. Оль, ты пробовала когда-нибудь?
1: Я даже не пробовала. Мне кажется, что сами операционные системы планшетов, они не очень приспособлены для работы с кодом. Там действительно вот эти вот все... Автоподсказки какое-то не, не всегда возможно сделать анду нормально, там вставка и копирование неудобные В общем, нет. Но это ограничение, скорее, реально вот, э, операционной системы, чем каких-то инструментов.
0: Я в какой-то момент начал делать, э, сделал исследование на тему того, вообще, какие редакторы есть. А, Понакупал разного софта, начал пробовать а, и понял, что, в принципе, если очень хочется или очень нужно, вот скорее второе, очень нужно, то можно, имея с собой iPad, наверстать что-нибудь быстренькое, простенькое, залить TPS куда-нибудь там по и все будет нормально. Но вот полноценно, чтобы тестировать в браузерах, чтобы какой-нибудь лайфрелоуд Reload, какой-нибудь там еще что-то, с этим сложнее. Если говорить про аппаратную часть, то вот у меня есть дома iPad, про большая такая штука, у которой экран больше и круче, чем экран моего ретинового MacBook 15-дюймового, что интересно, а к нему есть клавиатура Bluetoothная. И, соответственно, используя эту клавиатуру, я использую все горячие клавиши, которые я использую в операционных системах. Для переключения языка, для копирования вставки. Даже, даже, даже переключение между окнами работает по-быстрому. А еще на, на нем можно сделать сплит-скрин. То есть, э, браузер поставить справа, а редактор слева. Вряд ли получится сделать, знаю, локальную систему файловой Live Reload или еще что-нибудь такое. Но сам факт, что, в принципе, можно пообновлять, иметь редактор и код рядом. То есть, мы, в общем-то, движемся в эту сторону. И, как, кстати, эти вещи гораздо раньше появились на Windows, вот на iOS. Они появились совсем недавно. Вот это сплитскрин вот и вот эти дела. То есть, в общем,
2: можно. Ну, знаешь, вот э, в моем окружении ты единственный человек, у которого есть iPad Pro, и, и мне кажется, его стоимость, по-моему, она примерно сопоставимая с ноутбуком, то есть почему, э, там, я не знаю, разработчик должен себе купить iPad Pro, то есть ради чего? И потом, и вот другой вопрос к тебе, ну окей, у тебя есть iPad и у тебя есть MacBook, разве когда ты куда-то идешь или в какие-то поездки едешь, когда может понадобиться тебе а, что-то, я не знаю, заход фиксить или что-то сделать именно вот прям с кодом, то есть с разработкой, разве у тебя с собой не всегда MacBook?
0: У меня, да, действительно, всегда с собой Macbook. Я даже не столько о том, что все, все разработчики должны купить себе по iPad Pro и разрабатывать на них, скорее о том, что вроде бы такая потребительская операционная система, как мобильные вот эти все Android и iOS, они уже умеют многое, но разработчики все еще на десктопе. И даже... В чем проблема, на мой взгляд, здесь лежит? В том, что разработчики не думают про мобильные браузеры достаточно много и мало тестируют. То есть у них на десктопе всегда все работает.
1: Ну почему, почему? Подожди. Нет, я с тобой не согласна. Тестируют на мобильных достаточно. Это стандарт для всех контор. И разработка на мобильных тут совершенно ни при чем, по-моему.
0: Ну, речь, речь немножко о другом. Когда у тебя твой любимый браузер, в котором ты разрабатываешь, это Chrome, Firefox или что-нибудь еще, в нем всегда все будет работать идеально.
1: А, ты хочешь, чтобы любимый браузер был iOS Safari, окей.
0: Я хочу, чтобы любимый браузер был ближе к тому, к чему стремится рынок. Что, а рынок мобильный. Очень сильно рынок браузеров. Поэтому вот это вот Ситуация, в которой верстальщики застряли на десктопе, и им приходится лезть в ящик стола и доставать мобилку, подключать ее и на ней тестировать, это немножко, мне кажется, держит нас вот в предыдущей эпохе. Когда у нас под столом стоял системник, а на столе также жужжала электронно-лучевая трубка монитора. Ну,
2: знаешь, кстати, у некоторых он и на столе стоял тот самый блок компьютера. <решит> это было особ… особо модно.
0: Не, под столом хорошо, когда ноги можно было греть. Ну да, а так
2: руки можно. <сп otros> <нут> на
1: самом деле, мне кажется, что это ну, либо одно, либо другое. Если все разработчики переедут на планшеты, они забудут о десктопе. Тут Неизбежная ситуация Но на самом деле вот Как пример из жизни У меня есть знакомый программист Который очень не любил таскать с собой Свой тяжелый ноутбук Но любил таскать с собой iPad mini И он все время очень сокрушался Что на нем нельзя полноценно работать Потому что именно инструментов пока нет Так что если эти инструменты будут развиваться Я думаю что Найдутся и пользователи
2: я вот себе слабо представляю, что э, рынок там, мобильных каких-то девайсов э, будет захвачен разработчиками, и там появятся нормальные какие-то инструменты, на которых можно э, писать хороший и быстро код. Я, правда, слабо в это представляю, потому что просто use case использования мобильных устройств, он совсем другой. Вот вы, когда говорите о том, что, ну, то есть нужно там сделать нормальный текстовый редактор, подключить клавиатуру, и все хорошо. Да, это правда так, с, подключа с подключаемой клавиатурой вроде как все становится красиво, и, то есть я вот прям вижу, как это могло бы быть. Но это же мобильное устройство, оно подразумевает использование не на столе не сидя где-то, а вот там я иду куда-то на остановке в метро, а тут уже клавиатуру не очень-то удобно будет достать и подключить. Это ж, ну, тебе придется в двух руках держать эти два устройства. То есть сам use кейс использования мобильных устройств, он не подразумевает удобное владение, там, я не знаю, текстовым редактором. То есть у нас все равно останется вот этот вот тачскрин, но по нему тыкать и быстро набивать код, по-моему, невозможно. Я вот не вижу себе... Как это можно сделать?
0: Ну вот, да, видимо, все-таки десктоп для эффективной профессиональной работы с кодом, с разработкой интерфейсов пока является нашим вот важным пространством, но, может быть, наверное, стоит сделать доступными эмуляторы операционных систем и мобильных браузеров более доступными, я имею в виду, чтобы завести какой-нибудь Android себе нормальный, который похож на Android, и на котором можно спустить какие-нибудь браузеры, нужно, в общем-то, станцевать бубнами, загадить систему всякими IDE-шками непонятными и кодом. То же самое там с X-Code и iOS. В общем, так, чтобы скачать приложение, которое идентично какой-нибудь мобильной Safari или идентично какому-нибудь мобильному Firefox, пока сейчас сложновато. Когда-то был Opera Mobile Emulator, такая программка, которая была идентична мобильной опере на, на Presto еще, но вот это был по-моему единственный проект подобного рода, когда мобильным браузером можно было запустить на десктопе, это было все очень круто.
2: Ну а разве на десктопе у нас не такая же чехарда? Мы точно так же, нам приходится, чтобы тестировать на Маке в Internet Explorer, нам приходится тянуть виртуалки, там ставить Windows и что-то делать. Если у тебя Windows, то тестировать в Safari у тебя совсем Мало количество возможностей, это только там какие-то скриншотилки и так далее, то есть у нас на десктопе ровно та же проблема, что и на мобильном, ну не знаю, вот так, такая у нас работа, почему она должна быть простая?
1: Мне кажется, на самом деле разработка на мобильных — это тоже вопрос привычки как скорость набора кода. Например, я вот много пишу текстов, очень много. И когда-то я писала только на десктопе, там, типа в Варде, и иначе никак не могла. Последние годы я пишу тексты только на мобильном. Я их очень быстро пишу, и мне удобно. Я думаю, что с кодингом тоже может так произойти, лишь бы был инструмент.
0: Пожалуй. ну, как Леша сказал, мы, мы верстальщики, мы, мы, мы призваны страдать. Видимо, эта часть нашей работы важная. и Если говорить про страдания, то давайте вспомним про, про верстку писем. На этой, теме, на этой неделе были новости, на этой на прошлых неделях были новости про, про то, что можно делать с письмами и, и что можно верстать там такого, и про ограничения и все остальное расскажет нам верстальщик руками.
1: Да, верстка писем Это очень болезненная тема Для любого верстальщика руками Потому что Мейл-клиенты Делают все, чтобы Верстальщикам было очень плохо Но верстальщики Не отчаиваются и Продолжают пробовать какие-то новые технологии для верстки писем. Вот, например, тут, значит, статья про использование флексбокса для верстки писем. <laughs> ну, началась, конечно, она за здравие. Типа круто-круто выравнивать, значит, блоки и создавать раскладки на флексбоксе. Но закончилась она, к сожалению, за упокой, а потому что флексбокс не поддерживается... Например, Yahoo не поддерживается Gmail, не поддерживается Outlook.com, а это достаточно популярные клиенты для западной аудитории, скажем так. Они просто выпиливают свойства Flex и все, в общем, едет. Но, тем не менее, на настоящий момент существует несколько хороших способов делать отзывчивые раскладки имейлов. И на этой неделе опубликовали еще один. Это статья Реми Парментье, в которой он презентует свою новую технику для создания отзывчивых имейлов. Собственно, это отзывчивые имейлы без медиакверис. Ну, понятно, что медиакверис не поддерживают очень многие мейл-клиенты, Тут, собственно, упоминается очень хороший способ верстки респонсивных имейлов при помощи инлайн-блоков, в которых лежат таблицы. Этот способ был придуман и презентован еще там что-то, по-моему, даже больше года назад Николь Мерлин. Замечательный способ. Я сама им пользуюсь с большим удовольствием, потому что он Реально работает везде И в старых Outlook'ах И в новых Outlook'ах И в Gmail'е И где угодно Но у него есть один минус В нем колонки Всегда остаются того размера как, Какого вот они заданы Если у тебя колонка 25% И она упала Она так и останется 25% И никогда не растянется на Допустим 480 пикселей Твоего телефона Способ основан вот на чем Если ваша ширина Больше чем Значение максимальной ширины Максимальная ширина выигрывает Если минимальная ширина Больше чем ширина или максимальная ширина, минимальная ширина выигрывает. Забавно. Вот что. При помощи функции Calc соответственно, обращение к 100% вашего экрана и ширине вашей колонки, вы можете обмануть браузер или mail-клиент и заставить его применить либо минимальную ширину, либо максимальную ширину в зависимости от размеров окна. Соответственно, колонки будут падать и растягиваться, и это очень классно, и главное, это работает везде, практически везде, конечно, с чудовищными хаками в конце статьи можно посмотреть, они описаны тут все и для всех, и очень подробно, в конце получается такая простынища из хаков, в которой, ну, трудно, конечно, разбираться, но работает это все прям замечательно, и я обязательно попробую на наших проектах.
0: Да, в конце что-то адское 230 тысяч четыреста пикселей минус 48 тысяч процентов внутри калка, это это сразу думаешь, черт, а мы когда-то так ферстали, ведь подыешь, ПДЕшечку там, и вот такие адские вещи писали.
1: Да-да, это правда, вот, ну, выглядит как чудовищный хак, а, но это работает, и для меня, как для практика, главное, чтобы работало, а что там в коде, можно комментарий написать, наверное, почему оно все так выглядит странно.
0: Ну, комментарий в духе «я не знаю, что здесь, пожалуйста, не трогайте».
1: Ну нет, в этой статье очень хорошо объясняется, что здесь, и, соответственно, ты можешь и другим верстальщикам в своей э, фирме тоже объяснить достаточно четко и понятно.
2: Кстати, расскажите мне, у меня вот есть одна рассылка, которую мне приходится периодически готовить. Там, конечно, уже макеты и верстка давным-давно сверстаны и не трогаются. И вообще, мне кажется, верстку для писем лучше один раз сделать и забыть, и не трогать. Расскажите мне, вот сейчас есть какие-то и правда новые современные способы верстки писем, отличные от таблиц, потому что мне... До сих пор казалось, что самый бронебойный способ – это таблицы, и кажется, что мы с них никуда не уедем в верстке писем. А оказывается, что вот что-то сдвинулось.
1: Все осталось на таблицах, вот за исключением вот этой новой статьи. Ну, то есть в ней, конечно, тоже там таблицы внутри есть, потому что мы сейчас говорим о раскладке. Саму раскладку есть несколько разных способов верстать. Вот я пользуюсь дисплей инлайнами в которых лежат таблицы. Ну, то есть это звучит, наверное, странно, но оно прикольно работает. А здесь еще круче способ э, блоки, которые еще и растягиваются. Но от таблицы внутри для каких-то там мелочей и, или от внешних таблиц, которые держат весь этот твой имейл в рамках, никуда не деться, естественно.
2: То есть получается, что письма, они избавлены от какого-то здравого, здравого смысла, семантики и вот этого всего. Это вот к ним никак вообще не относится, да? лучше забыть про это.
1: Абсолютно, просто даже не, нельзя подходить к верстке писем с этой меркой, а, потому что клиентов, mail клиентов очень много, они все работают по-своему, иногда очень странно. Это чудовищнее, чем те времена, в которые существовал Е5,5.
0: Мне иногда переходят письма, в которых есть одна большая картинка, размеченная мапой.
1: А, это тоже не везде работает, понимаешь?
0: Даже это не везде работает.
1: Да, да, к сожалению. Господи, я
0: хочу уйти из профессии.
2: Ну да, это какой-то вообще ужас. То есть, вот подводя флексбоксы, флексбоксов мы в ближайшее время не увидим в e
1: нет, нет, это очень плохо работает, к сожалению. И это не будет работать, потому что мейл-клиенты вынуждены вырезать все лишнее. Они не очень хорошо обновляются, особенно если мы говорим о клиентах, которые выпускает Microsoft. И нет, тут только хаки, и к этому надо сразу быть готовыми. На самом деле существует несколько систем готовых, которые предлагают готовые шаблоны, уже там оттестированные классно, там MailChimp создает какие-то свои шаблоны, Litmus э, это вообще замечательная, кстати, система для тестирования мейлов. Она платная, но она реально стоит того прям.
2: Но она, наверное, не очень подходит для российского рынка, она же, наверное, в Яндексе, в Mail.ru не тестирует, да?
1: Нет, но в Яндексе в Mail.ru можно и руками посмотреть. Зато она тестирует во всех аутлуках. А вот луки для российского рынка тоже более чем характерны. Ну, понятно. Ну, если мы говорим о бизнесе.
2: Ну, да. Вадим, слушай, а может быть уже пора, я не знаю, какую-то спецификацию для этого придумать? Ну, вроде как все так хорошо движется, вот прям такие браузеры классные, так много технологий. Может, пора?
0: На самом деле, главная проблема всех этих почтовых недоразумений в том, что почтовики стараются защитить своих читателей писем, от всего, что можно наделать на, на CSS. То есть JS, понятно, вообще не разрешен, и на эту тему как бы отдельно еще скажу. А вот в CSS... Если у вас письмо встроено в страницу веб-клиента почты, соответственно, нужно порезать все, что сможет его растянуть, разбить и так далее. И в принципе для этого есть CSS-свойства, которые сбрасывают значения, которые обнуляют их до дефолтных, либо сбрасывают совсем. И как только браузер начнет их поддерживать широко всякие нишевого значения, возможно, получится в этом смысле что-то изменить. Возможно, получится что-то с веб-компонентами сделать, но, по-моему, нет, это все-таки немножко другая история. Здесь как раз проблема в том, что почтовики вряд ли, вряд ли смогут договориться друг с другом, потому что у них разные задачи, разные клиенты, разные технологии, и это не так просто как с браузерами сделать. Браузеры пришли, договорились, почтовики изредка договариваются о каких-то общих заголовках, о каких-то там, не знаю, микроданных, которые начнут поддерживать и что-то вот в этом роде по вряд ли. Но верстальщики не скучают и начинают развлекаться вот как вот этот способ там с хаками, с калком или в прошлом году был совершенно гениальный доклад на Front Trends. Один из разработчиков придумал способ, как сделать интерактивность в письме. То есть вы верстаете таблицу в таблицу в таблицу и думаете, что там вроде все должно быть статическим, но нет, на самом деле, если вы сможете в письме дать своему пользователю, не знаю, форму выбора, не знаю, вы прислали ему какие-нибудь сапоги рекламу сапогов, а он сможет тут же в вашем письме накликать на нужный вариант и нажать «Купить» прямо в письме. Это звучит невозможно, потому что нет JavaScript, а и что там можно накликать? Ну, кроме, кроме простой формы. А на самом деле, если используя всякие селекторы стильдой, если использовать всякие чекбоксы и адски опасно их верстать, то можно сделать очень забавные вещи, и я бы видел прямо как волшебный интерфейс сверстан на чекбоксах, и на сессию работает как корзина в магазине. И, в общем, очень рекомендую посмотреть этот доклад. Ссылки мы, конечно, дадим в, в комментариях к подкасту.
1: Не надо обольщаться, конечно. Насколько я помню, это работало очень в малом количестве мейл-клиентов.
0: Надеюсь, что когда-нибудь почтовики все-таки договорятся и оставят пользователей в покое, перестанут так сильно заботиться. Хотя здесь бы, наверное, не помешал комментарий какого-нибудь почтовика, какого-нибудь Яндекса или Мэйла, так что если я найду кого-нибудь, кто сможет мне внятно объяснить, зачем все это происходит, прям вот Последовательно. Я с удовольствием запишу все это и расскажу в, след... в одном из следующих эфиров. На этих технологиях в почтовиках мы до сих пор тащимся на таблицах. Естественно, не можем мечтать не только о Flexbox, но даже о каких-нибудь CSS-переменных. На этой неделе были... было несколько интересных статей про CSS-переменные глядя на Канаюз, мы начинаем понимать, что до конца года в, в, во многих браузерах появится поддержка CSS-переменных, точнее, кастомных uh, CSS-свойств. И это
2: здорово, потому что э, мне кажется, что CSS-переменные — это очень интересная штука, она совершенно переворачивает там, язык CSS с ног на голову, потому что э, у нас, в принципе, до этого не было такого какого-то ну, ну, похожих конструкций вообще не было еще. Первое вот такое вот глобальное изменение, это было с медиавыражениями, которые позволяло нам на ходу изменять все. А вот CSS-перемены, это, по-моему, продолжение. Ну, насколько я помню, у, у этой спецификации вообще очень долгая-долгая история. Если я правильно помню, они там неоднократно переименовывались. И вообще это, это ведь очень старая спецификация, которая вот только-только добирается до браузеров.
0: Я прав, Вадим? Ну Да, была, была история, что ребята просто хотели сделать CSS-переменные, которые можно было использовать как в препроцессорах. То есть там вот этот доллар, вот это все, типа... Это, было, это были самые-самые изначальные идеи, черновики, когда в какой-нибудь там SAS и лес позволяли все это делать возникла идея, почему бы то же самое не делать в браузерах, динамически там слушать какую-то переменную. А потом это все из-за совместимости с CSS, из-за совместимости и из-за того, что захотелось сделать больше, глубже и интереснее, развелось вот в текущую спецификацию кастомных свойств. И глядя на реализацию в браузерах, в общем-то, видно, что успеха пошла, это даже появится не знаю, в Safari, а это значит, что как бы Apple разрешил, и, и все должно быть, быть в порядке с CSS переменными. Но, на мой взгляд, все не очень в порядке в головах у верстальщиков, которые, которые не понимают, как это устроено. Я недавно показал медиа выражение человек, который только учит CSS. И он сказал, что так можно? И вот у меня есть ощущение, что сейчас верстальщик, глядя на CSS переменные, пока еще не понимаешь, зачем это нужно. И может быть нам стоит их просто называть, иначе действительно называть их костюмными свойствами, чтобы было понятно, что происходит и зачем это нужно. Потому что это не просто связано с переменной.
2: Ну да, это правда стоит сделать, тем более, нужно, абсолютно точно, нужно абстрагироваться от переменных в препроцессорах, потому что у большинства верстальщиков в голове переменные это то, что, к чему они привыкли в препроцессорах. А это совсем. Не про это. Это и правда свойства, это э, кастомные свойства, которые вы можете задавать там у, у себя в документе. Плюс. Э... Они не компилируются, они работают у вас всегда в рандаме, на странице. И самое крутое, что, что в них есть, это они динамичные и они каскадные. Вот вроде за каскад все время CSS обижают, но в данном случае каскадность CSS переменных — это вот крутая штука, потому что вы можете определить переменную, какую-то, я не знаю, кауэр у себя во всем документе, и в каком-то блоки, ну, я не знаю, там точка класс хедер или там какой-то тег или там да, да все что угодно, где угодно. Вы можете взять, переопределить эту переменную и все э, дети этого элемента э, будут иметь доступ уже к пере, пере, переопределенной переменной. И это вообще немножко меняет use case. Сейчас, конечно, вот пока только это начинает внедряться, никто не понимает, как это можно использовать. Ну, вообще так всегда бывает. То есть с любой спецификацией так поначалу бывает, потому что, ну, как-то все привыкли к тому, что чем они разрабатывают, как они разрабатывают. И только потом начинают понимать, ого, так я теперь могу сделать так, ого, я теперь могу, я не знаю, делать CSS-слайдер CSS, CSS -слайдер там еще проще, ого, я теперь еще и вот это могу делать. И это, конечно, нужно какое-то время на адаптацию, на понимание, как это можно использовать. и Но мне кажется, это, это вот такая очень хорошая спецификация, на базе которой мне кажется, потом будут выходить новые, еще круче спецификации. У
0: меня есть ощущение, что мы настолько причистились и прониклись церковью БМа сейчас, что нам сложновато принимать те изменения и улучшения в CSS, которые происходят прямо сейчас. Мы как бы настолько привыкли, что, типа, задал класс, описал свойства. Все локализовано, просто, и вот никакого каскада, никакого ничего но в любом случае это каскад происходит, потому что у вас, не знаю, есть какой-нибудь цвет, который наследуется, хотите вы этого или нет, по элементам в глубь, там current color какой-нибудь, или какой-нибудь, вы все равно задаете какие-то глобальные стили, там reset и normalize или еще что-то такое. То есть, как бы мы не играли в, в то, что CSS теперь весь из себя такой блок элемент модификатор, на самом деле нет, это просто абстракция, которую мы построили. И если у нас получится построить новую систему верстки на основе того, что предлагает нам сейчас э, кастомное css свойства, может быть, мы перестанем создавать нашу верстку из палок и...
1: Ну, для меня вот на самом деле это большой вопрос, и это вопрос архитектуры, потому что мы действительно э, пишем, ну, мы делаем определенную архитектуру стилей, а все эти переменные, для меня, например, вот не очень логично задать какую-то одну общую глобальную переменную там типа бренд color, а потом взять ее и переназначить в блоке head. Она что от этого перестает быть бренд-колор? Ну, как бренд-колор как вот по логике может поменяться? Никак.
2: Конечно, это совсем другое. Это скорее вот ты придумала какой-то себе компонент. Но этот компонент, он может э, видоизменяться в зависимости от того места, где он находится. И сейчас это делается там с помощью дополнительных классов, которые там что-то переопределяют. А это, в принципе, можно делать без классов, просто за счет переменных.
1: Переопределять одну конкретную переменную?
2: Да. Ну, или не одну, а несколько. Ну, это, это все зависит от того, от конкретного случая. Мы сейчас просто в вакууме говорим, правильно?
0: Ну да, я я вижу в этом всем легкую непонятность легкую такое смущение того, мол, а зачем все это делать? Но совершенно точно видно, что это все очень мощно и гибко. То есть CSS стал... У CSS появилось новое измерение, на мой взгляд. Вы можете теперь не просто задать что-то жесткое и переопределять классами, а вы можете переопределять вещи каскадно, как мы привыкли переопределять. Ну То есть, если мы назначили какому-то элементу э, белый цвет, он отнаследуется вглубь. А более того, он наследуется вглубь всем элементам, но у какого-то
2: элемента из детей ты можешь отменить это наследование, то есть у него же есть теперь свойство initial, то есть ты можешь его взять и там, вот у тебя он к, к серии элементов отнаследовался, а одному из них ты можешь сказать, а не-не-не, а вот тебе не надо. И это тоже с помощью CSS легко сделать теперь.
0: Ну вот надо, видимо, взять незамутненный разум верстальщика, который еще не верстальщик, и сказать ему, дать ему, не знаю, какой-нибудь грид, CSS переменные, может быть, flexbox, еще что-нибудь такое, сказать, сверстай что-нибудь, запереть его в комнате и посмотреть, что получится. Может быть, может быть, он изобретет новый способ верстки, который мы, люди с, с нашим бэкграундом, там, с, и Е и, и, и версткой писем, не можем прийти, просто потому что мы ограничены.
2: Я вот еще что думаю. Я думаю, что эта спецификация, она такая, это такое начало а, прихода в CSS каких-то вещей из препроцессорного мира, потому что а, это ведь, насколько я помню, предложил Тобаткинс из Гугла, а, css перемены, если я не ошибаюсь.
0: Да, насколько я понимаю, он был одним из Первых, кто вообще об этом заговорил написал черновик, он известен тем, что вместо того, чтобы ныть о чем-то в Твиттере, он берет и начинает писать спецификацию, выкладывает у себя на Гитхабе. Она выглядит как ветрячная спецификация, а на самом деле это просто его его черновик какой-то. Но он довольно быстро превращает эти черновики в что-то полезное.
2: Ну вот у него, кстати, на GitHub лежит сейчас еще один интересный такой модуль — это css-нестинг. Это когда мы можем делать вот эти вложенные с амперсандом конструкции прямо в css. И вполне возможно, это рано или поздно тоже появится у нас в css. И точно все новые спецификации уже будут рассматриваться под углом того, что у нас есть в css-коде возможность использовать переменные. Ну вот, мне так кажется. И, по-моему, это круто. По-моему, по-моему, вот мне вообще нравится идея избавиться от припроцессоров. Это, наверное, громко сказано. Многие там сейчас э, там заколотятся там, дрожью, типа, как так? Нельзя. Вы что? Но это же все все припроцессоры появились от того, что ну, язык как-то не очень намного давал, и поэтому и появились. Но ну, давайте смотреть там в будущее, уже 2016 год, может быть, уже пора там снова забывать о припроцессорах и просто верстать на CSS и без каких-то дополнительных сущностей. Мне кажется,
0: это, это, это вполне круто. Это вполне себе вписывается в тренд последних там 10 лет, когда, чтобы вставить видео на сайт или сделать какую-нибудь анимацию, нам приходилось вставлять флэш. Помните всякие типа, блики, которые пробегали по меню? Это было флешовое меню, вставленное, что... а иначе нельзя было сделать на CSS такое. А сейчас как бы вот теперь трансформации, там, анимации, вперед. Сначала был флеш, мы научились это делать на CSS. Или мы научились вставлять видео на странице с помощью нативных средств. Вот то же самое было с кофе-скриптом. Мы, мы страдали, хотели новый синтаксис. Вот, вот скрипт нам предложил варианты синтаксического сахара, или просто новых вещей в языке, которых нам не хватало. Ты сейчас смотришь на современный ä, JavaScript, написанный по скрипту 7 какому-нибудь, и думаешь, господи, это все еще JavaScript или я брежу? А, но нет, это JavaScript, и он прекрасно компилирует в каком то ES, ES5 а, и начинает выглядеть знакомо. Вот. И то же самое с, со всем остальным. Мы в какой-то момент поэкспериментировали с SAS, с лесом, там, со стайлосом, набрали из, 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 из этого полезных вещей в язык, и будем реализовывать это нативно. Это хорошая, хорошая фабрика. Андрей Ситник из, из команды PostCSS регулярно это подчеркивает в своих докладах, что PostCSS — это такой полигон для экспериментов с языком, и я уверен, что какие-то хорошие вещи всплывут из сообщества PostCSS и попадут в язык в какой-то момент, потому что проект большой, его видно, слышно и может быть что-нибудь что хорошее получится. Я обязательно опубликую в комментариях к подкасту ссылку на видео доклада Таба, Таба Аткинса на Frontiers, где он берет и так небрежно разбрасывает все идеи по CSS, которые у него появились за, за последние годы и с момента по выступления его на этой конференции некоторые из них увидели свет в виде спецификации, а некоторые, по-моему, даже были реализованы в браузерах. То есть он просто такой говорит что нам в языке не хватает вложенности, переменных, вот этого, другого, третьего. И так набрасывает на экране, на слайдах простенькие вещи. А потом ты смотришь думаешь, вау, он ведь это все сильно реализует. Потому что он один из самых таких активных участников спецификации. Кстати, благодаря его усилиям мы получили нормальный финальный флексбокс. Потому что там был раздор и разлад страшный.
2: Ну, кстати, знаешь, с другой стороны, я могу понять большинство верстальщиков, которые как бы вот каждый, каждую неделю почти выходит какая-то новость. Смотрите, что теперь можно делать, там, я не знаю, с вашей верстки Смотрите, как ваши браузеры теперь умеют. И вот верстальщики сидят и думают блин, я верстать-то не успеваю, а вы мне тут усложняете все так. Какие-то флексбоксы, какие-то гриды, переменные вот теперь. То есть я понимаю их разочарование, потому что им явно придется работать больше, узнавать больше. И, и вообще как-то вот сама верстка, она так потихонечку усложняется, усложняется и усложняется. И вообще архитектура всего этого очень сильно меняется. Вот то, что Оля сказала, что а, мы как-то вот привыкли к определенной архитектуре с препроцессорами. А вот тут приходят CSS-переменные, и как-то они нам Вообще, скорее всего, должны менять эту архитектуру. И вот тут э, была статья э, Джейка Арчибальда э, о том, что... Во-первых, там была серия статей да, о том, что они меняют... Э, ну, наверное, Вадим, расскажи ты лучше...
0: Окей, okay. Джейк начал экспериментировать с, с альтернативными там, способами подгрузки CSS, ну и вообще, это его тема, один из эффективной загрузки страниц. И он рассказал о том, что они в Гугле собираются поменять способ загрузки CSS, который залинкован внутри body, чтобы он отличался от того, что происходит, если он залинкован в head странице, чтобы он не блокировал загрузку. В общем, почитайте, ссылки дадим. А потом он написал статью о том, как с помощью CSS, то есть кастом костомных переменных, кастомных свойств в CSS можно управлять э, загрузкой, то есть подсказывать браузеру в какой момент что рендерить и как все это делать. То есть э, это как, не знаю, настолько же гибко, как те же самые сервис-воркеры. Э, тоже, тоже одна из игрушек Джейка э, они настолько гибкие и настолько низкоуровневые, что с помощью них можно делать удивительные, удивительные вещи, там не только кэш, но еще подменять там сетевые какие-то запросы и так далее. Ну, то есть удивительно. То же самое с переменными. Они настолько гибкие и мощные, что это не просто какая-то, не знаю, бренд color, который можно использовать во многих местах сайта, им нужно писать всего один раз. Ну... Для этого препроцессоры припро... подойдут, потому что это все не будет происходить динамически, ведь мы браузером это будет быстрее обрабатывать. А тут вот такие вещи с, с управлением того, как страница отрисовывается в зависимости от. То есть ведь можно прятать какие-то, или можно ведь задавать свойство «дисплей», значение свойства display с помощью переменной и когда вся страница допустим спрятана в изначальном CSS, а в конечном CSS, который подгрузится в футере, появляется значение этой переменной типа блок а не none, как было до этого страницы ведь перерисуются то есть мы еще видимо не осознали всего что, всего, что могут дать нам кастомные свойства и вот интересный взгляд на это Jake обязательно посмотрите вот мне в его статьях
2: понравилась Не совсем про переменные Мне понравилась идея про То, что мы можем подключать В баде линки С css, с CSS файлами какие-то И он позволяет Не блокировать отрисовку Которая до этого линка Но блокирует все, что после И таким образом мы и правда можем загружать нашу страницу Какими-то компонентами Блоками, то есть не ждать пока Страница загрузится вся и только тогда Отображать нашу размер а сразу же это делать. Вот у нас шапка приехала, вот вам шапка. Приехал там какой-то контент, вот вам контент. И сразу видеть. И это еще очень круто Мне вот вообще такое ощущение, что Как-то вот эти все спецификации, они так Начинают, знаешь, срастаться с друг другом Вообще вот все, что происходит, оно так Начинает с друг другом перемешиваться, потому что Это отлично вообще будет Работать с HTTP 2, потому что Нам больше не нужно Не обязательно иметь какой-то бандовый Из CSS кода, мы можем Разбить наши CSS файлики на там Маленькие файлики, которые отвечают за конкретный Компонент, расставить их просто по Страницы, и они будут и они будут замечательно загружать страницу. Она будет постепенно загружаться, и контент будет отображаться сразу, как только как бы он доступен на странице.
0: Немного напоминает веб-компоненты в этом смысле, что такая вот повышенная модульность, такая, ну тут, конечно, нет инкапсуляции, ин 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 как таковой, но вот. Да, что-то что очень похожее на них. Это точно взорвет
2: мозг большинству верстальщиков, потому что ну, это очень сильно меняет ä, те привычки, к которым они привыкли.
0: Ну, если у вас мозг уже взорвался от CSS-переменных или кастомных свойств, ä, я очень рекомендую перевод статьи ä, Филиппа Болтона «Почему я в восторге от родных CSS-переменных», которые сделали на, на сайте CSS Life. Мы обязательно дадим ссылку на него. Она вышла еще в ноябре прошлого года но это самый, по-моему, хороший обзор того, что могут CSS-переменные или кастомные свойства. Поэтому обязательно, обязательно прочитайте. Алексей тут э -э, грозился чуть ли не доклад сделать, да? Ну, я да, думаю об этом, что
2: вообще хорошо рассказать об этом, потому что очень много тонкостей, очень много нюансов, и ну, как ты однажды сам говорил, что ты полез делать доклад про гриды, чтобы получше разобраться, как они работают, вот у меня вот в голове такое тоже зреет.
0: Кстати, неожиданно, ниоткуда вопрос. Вот Есть вещи, которые появляются и вроде бы поддерживаются браузером, но мы по какой-то старой привычке все еще не пользуемся ими. Вот, Ольга, скажи, ты пользуешься Каждый день калком, допустим
1: Да, пользуюсь
0: а, ну, а расскажи про типичный кейс для, для калка
1: Типичный кейс например Рассчитать э, высоту страницы В единицах VH Но минус шапка Окей, mm,
0: okay. я просто помню, что когда-то Единственная сложность, для которой думалось Что калка пригодится, это когда у нас была Стандартная блочная модель Когда паддинги там ширину Распирали а поскольку все перешли, ну, большинство людей перешли, по-моему, на неправильную блочную модель, альтернативную блочную модель, когда в ширину все входит, то как бы и калк кажется, что не нужен, но вот, видимо, тем, тем и отличается верстальщик руками от евангелиста, что у него больше больше кейсов каждый день. На этом мы завершаем выпуск. Спасибо, что слушали нас. Это был четвертый выпуск подкаста Веб Стандарты. Мы попробуем взять какие-нибудь интервью на субботнике в Москве в эту субботу и в следующем выпуске показать вам... Оставляйте ваши комментарии к выпуску на SoundCloud. Напоминаем, что мы есть в iTunes. Теперь есть ссылка на SoundCloud в iTunes, есть ссылка на RSS и подкаст можно загрузить прямо с SoundCloud, если вам так удобнее слушать. С вами были Постоянные ведущие э, подкасты веб-стандарты Алексей Симоненко из «Штемеля Комземии», Ольга Алексашенко-Версальщик «Руками» и
1: Вадим Макеев из «Опера».
0: Услышимся на следующей неделе. Счастливо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.